Support for this episode comes from Viator. Experiences are what people love the most about travel. That's why Viator has over 300,000 bookable experiences, so there's always something for everyone. They offer everything from simple tours to extreme adventures. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you have the information you need to book the best activities for your trip. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Intel is the spark for the dreamers who do. They dream of a life with no diseases, of cleaner, greener, more reliable energy, of advancing education by bringing AI everywhere. Intel is the spark to start something new, to know that no dream is too daring when you have the right foundation. It starts with Intel. Learn more at intel.com slash starts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 71 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana, excepcionalmente na segunda, porque essa não é uma semana qualquer. Após um longo e tenebroso inverno, o UFC finalmente está de volta ao Brasil para um card no Rio de Janeiro, e eu estou na companhia dos jornalistas e meus amigos Rafael Marinho e Luiz Fernando Coutinho para falar tudo sobre esse evento e tudo que está rolando no mundo MMA. Tudo bom por aí, meus amigos? Tá tudo bem, Guilherme. Vou, vou, vou começar aqui. Não deixei nem Rafael Marinho falar, porque já tô no ritmo aqui mais acelerado. Então, muito obrigado. Você não falou se estava falando com o Coutinho ou com o Marinho, mas já tomei a frente. Peço desculpa, Rafael Marinho, que é a pessoa mais importante. O melhor sempre fica por último. É lógico, né? Lógico. Então, por isso eu começo. Eu queria falando... respeitar você, Coutinho, mas realmente o melhor fica por último. Então, Rafael Marinho, última a falar. Cara, eu nem tive a pretensão de começar, porque, porra, o melhor começa, né? Deixa o pior pro final. Não é assim que a gente sabe... Não que é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ah, tudo bem. Guilherme, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer e uma honra. Ainda mais nessa semana tão especial para a gente. O UFC Rio cantando. E a gente vai estar tá junto nessa cobertura mais uma vez para matar a saudade e produzir bastante coisa para o fã de lutas. Cara, só agradecer aí o convite. Obrigado, Gui. Ainda mais do lado de Luiz Fernando Coutinho, maior youtuber de lutas do Brasil. Não tem jeito. Então vamos falar de UFC Rio, porque já estava com saudade de uma Fight Week aqui no Brasil, né? Verdade, verdade. Pô, a última Fight Week no Brasil foi em Brasília, nem todo mundo foi, né? Tem, tem vacilão que não apareceu lá no não, evento histórico. Não, teve gente que falou né? que ia. É, falou que, que ia, foi. garantiu, mas nos 45 segundos do tempo não deu as caras. Mas como, como, como bem o Coutinho falou, né? o melhor fica por último, então o assunto do UFC Rio não vai ser o primeiro. A gente tem que. Não, não, não. Algumas do contrário, né? O melhor fica por último, a gente vai inverter a ordem aqui, porque o assunto principal da semana não é o FC Rio. É cara de sapato no BBB 23. Acho que. Perfeito. Eu acho que o maior acontecimento de 2023 no MMA Mundial é o cara de sapato no BBB. Eu acho que nada se compara ao nível de exposição que esse cara vai ter esse ano participando do BBB, né? Eu sei que, claro, 
pô, o cara seja eliminado à beira da semana, que eu não acho que vai acontecer, porque o cara sapato é carisma demais. Eu acho que vai ser, porra, fantástico para o esporte e para ele, né? Tanto financeiramente como uma exposição dele para o grande público fora da bolha do MMA, né? Pô, vou deixar o Couto falar primeiro, como sempre, né? Não, de, não Rafael Marinho, que é o cara da Globo, vai é o cara que vai fazer a, o, o levante do, do programa. Não, cara, quem não torceu pro cara de sapato é maluco, né? Não tem, não tem como não torcer pro cara de sapato, a não ser que ele faça alguma besteira lá dentro, seja cancelado, e aí eu jamais disse isso, hein? Aí a gente apaga da internet esse podcast, pelo amor de Deus, hein? Mas... Cara, todo, todo, todos nós da imprensa que já tivemos algum contato cara de sapato, sempre tivemos uma relação muito boa com ele, né? Sempre foi um cara carismático ali, até pureza no, no jeito dele de falar. Então, eu tô com a expectativa positiva para ele no Big Brother e quero assistir, vou torcer por ele com certeza. É, cara, eu achei muito maneiro que pela primeira vez na história a Globo anunciou o vencedor antes mesmo do programa começar, né? <risos> Já temos o campeão do, do Big Brother 23. <risos> a não ser que ele tropece, quebre o braço, tenha que sair por algum problema pessoal. Eu acho que o cara de sapato é fortíssimo candidato, é claro. A gente não conhece a outra galera, deve ter alguém muito carismático, de coração muito bom. Mas a disputa vai ser complicada, porque o cara de sapato tem tudo para ser um personagem muito querido pelo público. Vai cativar muita gente, vai furar a bolha, porque é bom ter um representante... É do MMA num programa como esse, com essa visibilidade, a gente está acostumado a ver pô, modelo, empresário, advogado, tiktoker, essas coisas que a gente está acostumado a ver, mas pô, lutador de MMA é muito maneiro, né? todo dia que aparece. E o cara de sapato é um bom representante, não é aquele personagem polêmico que pô, a gente já fica, caralho, esse maluco vai ser cancelado, vai falar besteira. Pô, não é. A gente sabe que pô, três meses dentro de uma casa pode acontecer um bando de coisa, a gente também não... O que a gente conhece do cara de sapato é uma pequena parcela da vida dele, né? Mas o que a gente conhece dá para dizer que é bom, um grande candidato, cara. É um momento muito especial. Ainda mais nessa temporada de, de UFC estreando na Band, ter um personagem como o cara de sapato na Rede Globo, num programa... Pô, sei lá, cara. Eu acho que dá para dizer que o BBB é o programa mais assistido do ano, né? Sei lá, a quantidade de engajamento de pessoas que assistem. Por mais que as, que as pessoas falem mal, não tem jeito. O cara de sapato vai ter uma oportunidade muito grande aí de representar o esporte, aumentar o alcance da modalidade e fazer mais dinheiro, né? O bicho já pegou o jeito. Com certeza, pô. Eu não sei quanto que dá de fato de audiência, assim, de números, né? Mas, cara, em termos de engajamento, de, de interesse, do... eu, não, eu, não, eu não consigo enxergar nenhum outro programa de TV que dê tanta audiência quanto o BBB, né? Claro que, pô, ah, não, tem a final da Libertadores. Aí não é um programa de TV, né? Um... É uma partida e tal, é, um, é uma coisa, não é um programa que se arrasta durante quatro meses mantendo audiências em números absurdos, né? O Marinho, que é da casa, imagino que lá dentro da Globo o BBB é tratado como, seja tratado como um produto diferente de qualquer outra coisa, né? Porque ele atinge todos os mercados, né? Ainda mais esse formato que tem de celebridade, não só de pessoas desconhecidas. Você vai no cara do, do MMA, você vai no cara do da internet como o Fred, que é o único outro cara que eu conheço do BBB, que é um cara que é, pega muito com jovem, de, que gosta de futebol e tal, então ele porra, pulveriza o interesse em, em todos os mercados, né? Imagino que o BBB, nos últimos anos para cá, com esse lance de trazer celebridade, tenha sido muito... Porra, a, a audiência seja absurda, né? É, com certeza, é um programa que tem uma importância grande ali dentro, mas acho que nem precisa trabalhar na Globo para... Pra ter essa percepção não, porque como você disse, 
atinge perfis tão diferentes de pessoas no Brasil que você vê que é, que é assunto em qualquer lugar, praticamente, quando, quando pega mesmo o programa. Verdade, pô. E o cara é sapato que já esteve num reality show da Globo, campeão do Tuf Brasil, vai ser campeão do BBB agora. O cara tá colecionando é, premiações aí. O, o, o programa... Ah, a maior conquista dele, que mais deu dinheiro para ele... Foi na PFL, né? O cara ganhou um milhão de dólares, pô, cinco milhões de reais. O prêmio do BBB esse ano é dois milhões, mas o BBB não é só essa premiação, né, cara? O cara que entra no Big Brother, ele se torna uma celebridade, faz mais dinheiro é, com merchandising, com post no Instagram, do que, de fato, o prêmio em si do, do, do programa, né, Marinho? Ele chegou com um histórico bom, né? Porque ele já ganhou um prêmio milionário e já ganhou um reality show na Globo. Então, assim, o dever de casa tá bem feito. O cartel dele é bom, né? <risos> Pô, o cartel tá, porra, impecável por enquanto, né? Vai ser difícil achar alguém mais preparado. É verdade, é verdade. É... E agora, pô, mudando um pouco o assunto, né, cara? Falando de fato o que vai acontecer essa semana também, agora do lado esportivo, né, que é o UFC Rio. É... Pô, depois de tanto tempo, a gente tava na expectativa quando o UFC finalmente anunciou que ia fazer um evento no Rio, dia 21 de janeiro. A gente, pô, começou a sonhar, né? Caralho, não, o Charles era o campeão na época ainda. Pô, vai ter Charles como definindo o cinturão, vai ter isso, vai ter aquilo. Começava a imaginar o card dos sonhos. O que veio pra gente foi Davidson Figueiredo fazendo a quarta luta com o, o Breno Moreno e aos 45 segundos do tempo, com uma, uma ajudinha do Destino e do Ancala e do Balarovitz, a gente teve Glover Teixeira disputando o cinturão também. Quão bom é esse UFC Rio comparado ao último que a gente teve aqui na cidade, que teve... É, Anderson Silva, José Aldo, Minotoro, Batistaca é, disputando o cinturão. Dá para fazer uma, um balanço aí também da expectativa com o que veio, né? Tipo, a gente sonhou muito alto e para muita gente o card não foi é, tão especial quanto poderia, né, Couto? É, eu acho que é justo a gente sempre esperar o melhor, né? Eu acho que somando isso ao fato de que a galera sente saudade, sente falta de ter eventos do UFC, de comparecer, de acompanhar os atletas, eu acho que a expectativa é muito grande. Os deuses do MMA, como você bem falou, atuaram a nosso favor, foram muito justos. Né? A gente ia ter o Davidson, com todo respeito ao Davidson, Breno Moreno, pô, a quarta luta, ninguém mais aguenta ver. E o Davidson não é aquele cara ainda midiaticamente forte que segura o baile sozinho. Mas os deuses do MMA atuaram de forma que Glovão foi, foi levado com muito carinho para esse UFC Rio para fazer a disputa de cinturão contra o Jamar ao Rio. É um momento muito especial, acho que o card é muito bom, tem vários nomes que a galera é, gosta de ver, tá, tá doida para ver é, crescendo no UFC, né? como o Malhadinho, o Robocop, são caras da nova geração, a Jéssica Batistaca é uma lutadora que já conquistou o título né, no Rio de Janeiro, então acho que é um momento muito especial para o fã e pô, não dá para reclamar, entendeu? Eu acho que considerando que o evento está voltando, são duas disputas de cinturão, tem Gilbert Durinho, Johnny Walker, vários nomes. Então, eu acho que a gente está tá de mão cheia aí para curtir essa semana de UFC Rio da melhor maneira possível. Eu acho que dependendo da forma que esse evento aconteça, ele pode envelhecer bem, né? Porque tem card que você olha assim, antes dele, você olha e fala assim, pô, é, o card é legal, mas não é de outro, de outro mundo e tal. Mas, pô, daqui a, sei lá, dois anos, você olha para trás e vê, caralho, ó, o Cardi teve Glover Teixeira se tornando campeão no Rio, Davidson Figueiredo fazendo mais um lutão com o Moreno, se tornando campeão também, e várias caras que hoje são estrelas, na época estavam começando, olha esse Cardi preliminar, pô, com o Malhadinho, os irmãos Bonfim, tipo o Cardi que às vezes ele se torna muito melhor no futuro do que, do que no, no 
presente momento, né? Não sei se o Marinho concorda. Não concordo totalmente. Eu acho que é um card que eles balancearam bem até, cara, no fim das contas. Principalmente depois da entrada do Glover ali, eu acho que deu um levante bom no card. Então tem duas disputas de cinturão. Por mais que é a quarta luta do Davidson, realmente... Acho que não tinha peso para a luta principal, mas quando entrou o Glover, achei que foi uma luta que passou a compor bem o card. É, você tem a ex-campeã ali no, no card principal, a Batistaca, o Durinho, ex-desafiante no card principal. Aí você tem a despedida do Shogun no card preliminar, se aposentando do MMA. Talvez o maior nome desse card seja o Shogun, mas é o cara que vai se aposentar da história, óbvio, não pelo momento atual. E aí você tem pô, bons nomes aí chegando, o próprio Robocop, um cara que pode chegar longe, o Malhadinho, uma luta que parece que finalmente vai acontecer depois de dois cancelamentos. É, você tem os irmãos Bonfim, que você citou, o Luan Cerda também é um nome que pode, pode surpreender. Então, assim, eu acho que é um card que vai agradar o público. É, a, a pena é o, o Robocop e o Thiago Moisés, que são caras que tiveram adversários trocados em cima da hora. Né? O, o Robocop ia enfrentar finalmente um cara ranqueado, infelizmente saiu, vai enfrentar um brasileiro. E mesma coisa com o Thiago Moisés, que ia enfrentar um cara duro dentro do UFC, e vai, e, vai, e vai pegar o, o Melk Costa, que é, assim como o Bruno Huck, né, que enfrenta o Robocop, são dois caras promissores, mas são caras que não são muito conhecidos ainda. Né? Então você vai acabar queimando alguém, pegando uma luta em cima da hora, pode perder. Ou então a torcida que faça um lutão, né que entre lá e entregue um lutão, pelo menos mesmo com uma derrota em algum dos lados, é, faça sua imagem diante do público brasileiro. Né? É, acho que são duas lutas duras, apesar de terem... Se não pega, pega em cima da hora, assim, mas acho que são duas lutas duras, a pena serem dois brasileiros se enfrentando no Brasil, né? Que, que a torcida brasileira não gosta muito disso. Mas acho que vão ser boas lutas. Verdade, pô. Aquele último FC Rio, ele tava, pô, ele tava assim, emburacando, né? Com derrota do Anderson, do Zé Aldo, do Minotouro, todo mundo perdendo. Pô, quando chegou na hora da luta principal, tava um silêncio na arena, todo mundo melancólico, pensando, porra, que noite desgracenta pro esporte e vai a Batistaca e pô, quase assassina a Namayunas e se torna campeã. É, você acha que a gente tem risco de terminar essa noite mal com, com o Glover perdendo para o Jamal Hill e para o Davidson perdendo para o Moreno, Coutinho? Claro que tem, obviamente tem. É, o esporte é isso. É MMA, a imprevisibilidade da MMA é o que encanta a gente. né? Óbvio que a torcida é muito grande, a gente tem muita coisa a nosso favor, o público brasileiro vai estar tá junto, Eu acho que o Glover vai saber... É, é usar isso a seu favor, já amarra o Rio, pô, moleque novo, mas nunca na carreira dele teve esse tipo de experiência, pode acabar sentindo a pressão, é claro que se tratando de meio pesado, até pelo estilo do Jamarra Rio, pode entrar uma mãozada no Glover, que já não é mais um garoto e sabe ser é aquele é, é, clima melancólico que a gente não quer nem cogitar, mas eu acho que tá tudo, tá tudo encaminhado para ser uma noite feliz, né? são dois putas de cinturão, o UFC começando na Band, muita gente assinando Fight Pass. Se tudo funcionar, né? claro que nem tudo está no nosso alcance, né? a gente só sonha e, e projeta essas coisas boas, mas se tudo funcionar, tem tudo para ser uma noite histórica, muito feliz. Depois de muito tempo, o UFC retornar com, com esses nomes todos que a gente falou, promessas de lutas boas e, e o Davidson já mostrou que pode ganhar do Moreno, o Moreno também já mostrou que pode ganhar do do Davidson, tá uma luta parelha, mas eu confio no Davidson. E o Glovão, a gente sabe, se no papel não, não tem muito que, o que inventar, ele é mais lutador em todos os lugares que o Jamar ao Rio, mas é MMA, não tem jeito. Então é só torcer para tudo correr bem no dia e tudo funcionar. Mas chance tem, né? Respondendo, eu dei uma volta do caralho, mas respondendo sim, chance tem 
sempre tem de, das coisas darem errado. Eu estou inclinado a achar que o Moreno ganha do Davidson, porque o Davidson está uma, uma incógnita para mim. De, é, o fato de ele ter voltado a treinar em Belém, que foi uma coisa que ele apontou quando ele perdeu o Moreno. Ele falou que a culpa era disso, dele estar tá na academia mesmo, que na zona de conforto, na academia dele. né? Então, eu não sei o que esperar dele. Pode ganhar, porque é um excelente lutador, mas eu não sei, de fato, o que esperar dele. E é um bom ponto, claro é um que bom... o Moreno também teve muita mudança, né? Ele treinava com o James Cross e não vai treinar mais. Então, isso, os dois têm problemas nesse lado de... Problemas não, mas situações a contornar no lado de, de treinamento e preparação. Né? É, um, é um bom ponto que você tocou, Gui. Até porque o, o Davidson, os capítulos né, da trajetória dele nos últimos anos foram confusos. Né? Como você falou, ele saiu de Belém e foi para o Arizona... Aí depois saiu do Arizona, disse que ia para chutebox, não ficou muito tempo, treinou duas, três vezes na chutebox, depois saiu, voltou para Belém, então está meio confuso. A, a impressão que fica é que ele está um pouco perdido, que as coisas não estão organizadas. É claro que tudo isso, dependendo do lutador, ele transforma em algo que, que o motiva, ele pode acabar, porra, meter a porrada no Breno Moreno em um round e está tudo bem. Mas não tem como não ficar com o pé atrás. E, o, e, o, e você, Marinho, o que você acha da luta principal, cara, do Glover? É, ele, nas casas de apostas, é o azarão, que para mim surpreende um pouco. Eu acho que o Jamal Hill é bom, é, é mais jovem e tal, só que eu acho que o, o jogo casa bem para o Glover. Eu não sei se você concorda, você acha que, o, de fato, o Glover é o azarão nessa luta? Cara, eu acho que o jogo casa bem. Eu acho que essa questão dele ser azarão, acho que ele está num ponto da carreira que todo mundo fica pensando. Acho que agora a idade vai fazer diferença. Acho que agora a idade vai fazer diferença. E ele luta após luta, vai provando que não é bem assim, né? Até na última ele perde, mas ele estava ganhando a luta até faltar 30 segundos para acabar. Então, todo mundo fica nessa expectativa. Agora ele vai enfrentar um lutador 12 anos mais novo que ele, né? É isso? 31 a 43, se eu não me engano. Então, acho que muita gente fica nessa expectativa da idade ser um fator decisivo na luta, do, do vigor do Jamal Hill acabar sobrepondo a experiência do Glover, mas eu acho que o Glover é um lutador mais completo, acho que o Glover tem perigo em mais áreas, é um cara que não costuma desperdiçar oportunidades de acabar com a luta, ele não desperdiça golpe, ele é um cara que a experiência acho que deu muito isso para ele, de saber a hora certa de acelerar, a hora de cadenciar, por mais que ele tenha perdido ali naquele finalzinho contra o Prorasca, mas normalmente ele é um cara que sabe, sabe usar bem a experiência dele na luta, eu vejo Estou otimista para a vitória dele, concordo com você com relação ao Davidson. Não entendi muito bem também essa volta para Belém, depois dele ter culpado ficar em Belém como responsável pela derrota dele, porque lá ele tinha muita preocupação. E, sei lá, cara, assim, a, a trajetória do Davidson não é uma trajetória muito linear, né? Ele está em Belém, ele vai para São Paulo, ele vai para Arizona, vai para Sacramento, cada hora está num lugar, nenhum lugar parece que é o lugar perfeito. Então, vira sempre uma incógnita para mim qual Davidson a gente vai ver na luta. Por mais que o, que o Brandon Moreno tenha tido essa mudança agora, mas parece ser um cara que fica mais na dele, parece saber melhor o que precisa. O, o Davidson parece que está sempre procurando algo que ele não encontra. E você, Couto, o que você acha da, da, do, do Glover contra o Rio? Você acha que, de fato, o Glover é, larga atrás como os apostadores é, estão prevendo? Ou você... Você acha que é meio maluquice aí? Eu estou contando mesmo com esse lance da idade, é, de, ter, de temer que não, agora, acho que agora ele vai pegar um cara que vai dar um. conectar aquele golpe ali e derrubar o coroa. É, eu acho que na, no, no caso das casas de apostas, sempre pesa o fator idade. Né? Eu não concordo, eu acho que o Glover consegue 
é, equi, é, equiparar, né? Por mais que ele tenha desvantagem de idade, ele tem vários outros pontos no jogo dele que são muito melhores do que o Jamar Hill. E eu acho que o Glover é um cara muito inteligente e a experiência dele eu acho que é muito importante. É lógico, a gente sempre fala, ah, experiência contra a juventude, mas isso pesa, bicho. Ainda mais depois da luta dele contra o Prorasca, né? ter perdido no finalzinho, eu acho que o Glover vai entrar do jeito dele, agressivo, como ele sempre é, mas com um pouquinho mais de, de inteligência. Ele não quer vacilar duas vezes seguidas. Né? Ele sabe que essa conquista de cinturão, nesse momento da carreira dele, é muito importante. Se ele perde... Sabe Deus o que vai ser do futuro dele, quem sabe pensar em se aposentar e tudo mais. Então, eu acho que é uma oportunidade muito especial para o Glover, que ele vai aproveitar da melhor maneira possível. E eu estou acreditando que o Glover vence por finalização. Não que vai ser uma luta fácil, mas também não vejo essa luta durando cinco rounds, não. Acho que ali no segundo, primeiro ou segundo round, eu acho que o Glover já vai conseguir colocar o jogo dele em prática e, e finalizar. E correr para a galera. Essa divisão está meio que desesperada, né? Porque teve toda... O Prorasca ganhou o cinturão e abandonou por lesão, marcaram uma nova luta, que foi cancelada em cima da hora, marcaram outra, que terminou no empate, e agora tem outra marcada em cima da hora, meio que de qualquer jeito, para ter um campeão. Eu perguntei para o Glover se, ele, se teria o risco do, do, do UFC ficar na merda dele ganhar no Rio e já se aposentar, ou seja, largar de novo a, a categoria sem um, um, um dono. Ele falou que não, mas eu não sei, cara. Eu acho que... Ele, eu acho que ele, que ele tem gás para ganhar do Rio e, e tentar mais uma defesa, seja contra o Prohasca, seja contra o Ankalaev, que eu acho que de todas as opções ali é a pior luta em termos de estilo, ou contra o Blahovic. Mas eu acho que pô, pode pesar esse fim perfeito, né, cara? Fazer uma luta principal no Rio de Janeiro, em frente... Pô, ele, ele que teve que se fuder tanto na vida para conseguir chegar onde chegou, terminar dessa forma, campeão no Brasil, no, no card mais charmoso, que é o UFC Rio, né? Pô, sinto muito pelas outras cidades, mas o UFC Rio é diferente... Ele ser campeão aqui e largar o, o, a luva no, no centro do octógono seria especial. Então, eu fico nessa coisa, né? De, de, eu, eu não duvidaria se ele fizesse isso. Enquanto a vocês, vocês acham que tem essa chance dele se aposentar? Eu, eu também acho que é possível, sim. Até porque não adianta a gente perguntar. O lutador não vai externar isso, porque senão o UFC vai fazer uma pressão. O UFC já não gosta disso. Então, para o Dana White... Pô, bicho, tu vai ficar mandando essa, então tu não vai disputar o cinturão, porque a gente não quer um campeão que saia logo. Então, o Glover é malandro, o Glover sabe. Se ele tiver com isso na cabeça, ele não vai falar sobre isso. Mas eu concordo com você, Gui. Eu acho que pode ser um momento tão especial que pode baixar uma parada nele de... Cara, eu não preciso de mais nada, entendeu? Já motivei as pessoas, conquistei tudo que eu queria. Pô, é um, é um, seria um, um último capítulo porra, histórico, especial, dentro de casa. Por outro lado, eu acho que pode pesar também para o Glover querer escrever mais um capítulo da história dele com o Poitain, por exemplo. O Poitain, a gente sabe que em algum momento vai subir para a categoria dos meio pesados, é lógico. Pô, não sei o quanto isso vai demorar, mas quão foda seria também o Glover abdicar do cinturão para o Poitain disputar o título da categoria de cima contra um outro boneco, enfim. Eu acho que seria mais um capítulo especial da história de amizade deles que tanto encanta o público brasileiro. Mas eu acho sim, eu acho possível que ele se aposente meu palpite é de que não, mas eu acho possível. Também não seria uma surpresa tão grande assim. Muita gente fala do lance do dinheiro, né? Porque agora que ele está ganhando como campeão, ele vai ganhar bolsas maiores. Só que o Glover não é um cara que tem um estilo de vida de, porra, é. de ostentação, né? Pô, o cara mora numa cidadezinha porque ele mora lá porra, há 15 anos na mesma cidadezinha, tem a academia dele lá, pô, tem o carro dele... 
Pra placar, da esposa. Exatamente, ele só quer o ofurô no quintal ali pra ficar gravando vídeo no Instagram. Ele não é um cara que quer ostentar e andar de Ferrari e ter três Lamborghini na garagem, né? Então, acho que esse lado financeiro, porra, obviamente, quem que não quer mais alguns milhões na conta? Porra, com certeza. Mas eu acho que esse lado financeiro não, não, não seria o fator que pesaria demais no caso do Glover. É, o Marinho pode falar melhor. Como é que é, Marinho? Ser rico pra caralho e... E continuar motivado a trabalhar. Cara, show. eu vou passar essa pergunta para o Gui, o único que ganha em dólar aqui, né? Vamos ser sinceros, né? <risos> Vamos voltar o assunto para o Glover. Rafa Marinho, você acha que o Glover se aposenta na FC Rio? <risos> Cara, a minha torcida é essa. Confesso que eu queria muito que ele se aposentasse campeão no Rio. Acho que ia ser muito maneiro. Ia tornar o evento ainda mais histórico com o Shogun e o Glover se aposentando. Queria muito que os dois ganhassem essas lutas e parassem ali. Acho que ia ser um marco ali para os meio pesados brasileiros. Mas eu tô com o Coutinho, acho que não vai acontecer também, independente do resultado. Então, eu acho mais fácil até ele se aposentar, se perder, na real, cara, porque é o último tiro dele para cinturão. Então, acho mais fácil ele resolver parar, se perder. Acho que não vejo acontecer essa questão dele, de repente, querer passar para o Poatan esse posto. Acho que é prematuro ainda falar do Poatan subir, acabou de ganhar o cinturão, tem uma revanche pela frente não chegou a defender o cinturão contra ninguém da categoria, então eu acho que ele fica mais um tempo ainda como peso médio, e acho que o Glover não tem mais esse tempo. E o último tópico aqui sobre esse evento é em aposentadoria, né? O Shogun, como o Marinho já mencionou, vai fazer a última luta dele contra o Iro Potieria, é um ilustre desconhecido, é... eu acho que essa é confirmadamente a última luta do Shogun, né? Ele vai encerrar o contrato com o UFC e disse que não vai continuar lutando em lugar nenhum, quer curtir a vida em outros... Em outros... Em outros... É, negócios, né? negócios pessoais e tudo mais, não vai para boxe, não vai continuar a MMA, mas qual o legado que ele deixa para o esporte, né? Pô, um dos os brasileiros que mais fez sucesso no MMA pô, dentro do ringue, do Octógrafo, campeão do Pride, campeão da UFC, é um cara que tem um estilo quietão também, não é muito, nunca foi muito de querer aparecer, de querer atenção, sempre na dele, mas fez história como atleta, um dos maiores uh, de todos os tempos do Brasil no MMA, no, no Vale Tudo. É, para vocês, quando a gente falar assim, pô, Shogun, o que que qual é a imagem que vem na a, a cabeça de vocês? Cara, o que eu acho mais legal do Shogun é que ele é um cara é, genuíno, né? Ele é um cara da, da é old school, todo mundo conheceu ele desde os feitos dele no Pride, muita gente conheceu, é claro, depois é, com o título no UFC e tudo mais, mas ele é um cara que nunca forçou a barra, ele nunca quis mais, né? Como você bem falou, ele tem um estilo meio low profile, não se envolve muita coisa, não gosta muito de dar entrevista, mas nada disso impacta o valor que ele tem para o público brasileiro no coração do torcedor do, do Muro das Lutas. Isso é que eu acho especial no Shogun, porque com certeza ele teve diversas propostas, oportunidades de ser maior, de se expor mais. E por algum motivo, motivo pessoal, talvez ele não quis, porque talvez nem precise. Ele tem o seu valor, o valor que ele tem com o público brasileiro para ele já é o suficiente. É, não, não parece ser o cara que... Pô, vai pensar no dinheiro em primeiro lugar, ele já tem a vida dele bem resolvida financeiramente há muito tempo, é até um mérito dele, né foi inteligente desde os tempos do Pride, saber como conduzir sua carreira, sua parte financeira, mas eu acho que o especial do Shogun é isso, ele sempre vai ter um, um lugar especial no coração do público brasileiro, nunca precisou forçar a barra, o estilo de luta, todo mundo sempre vai lembrar dele como o cara que, quando o sangue escorria, ele acordava para a luta e fez lutas históricas, vencendo ou perdendo, mas essa é a lembrança que eu vou ter. Um ícone do esporte, um ídolo que todo mundo gosta. É dificílimo achar alguém que fale mal do Shogun. 
e que merece se despedir, como o Marinho falou, com uma vitória dentro do FC Rio, sendo abraçado pelo público. Cara, isso que o Couto falou, dele ser um cara muito genuíno, até acho que de todos os lutadores que já falaram de se aposentar no MMA, o Shogun acho que foi o que eu mais acreditei que realmente vai fazer essa luta e vai parar. Porque o que eu já acredito. perguntaram para ele de aposentadoria, né? Pois é. Então, cinco anos querendo aposentar ele, mas ele não se aposenta. Na, <risos> na última vez eu até falei com ele, cara, a melhor coisa é de se aposentar, parar de ouvir perguntas sobre se aposentar. <risos> Porque, cara, todo mundo tentou... Ele, falou, ele até lembrou, ele falou, cara, 10 anos atrás, o Joinha perguntou se eu já ia me aposentar e eu tô lutando até hoje. Ele falou que tem esse vídeo até hoje. Então, assim, ele, ele é um cara que tá bem resolvido, tanto financeiramente quanto com a cabeça dele, de que chegou a hora. É, tomara que consiga essa vitória, mas ele mesmo já disse que se não conseguir também não apaga nada do legado dele, é só mais uma luta ali. E o legado dele, eu acho que até que a galera mais nova não tem noção, muita noção do que foi Shogun no auge dele, né, cara? Acho que os últimos anos não deixaram a imagem tão forte para a galera mais nova, mas o que o Shogun fez no Pride e no próprio UFC foi gigantesco. Isso tem que ficar na lembrança de quem viu e quem não viu tem que procurar ver porque vale a pena. Com certeza, meus amigos. Então agora a gente vai fechar a conta, partir para as entrevistas da semana com alguns dos atletas que lutam no FC Rio, mas primeiro eu vou abrir o espaço aqui para vocês dois é, fazerem um, um merchan de vocês nas redes sociais, onde é que a galera, quem, não é, quem, quem é maluco de já não seguir vocês, onde é que a gente pode te encontrar para acompanhar mais o trabalho de vocês dois aí? Fala, galera do Mundo das Lutas, bom rapaziada. Por favor, sigam o canal Encarado. Porra, essa Estado. frase é reconhecida em todos os países do planeta também. Vai no, em Botsuana e fala isso, e eu passei, canal Encarada! <risos> bom, a galera pode acompanhar nosso trabalho, é claro, no YouTube, canal Encarada no YouTube. Sigam o nosso Instagram também, canal Underline Encarada. A gente vai produzir muita coisa especial, muita coisa legal na UFC Rio. Energia está nas alturas, semana só começando, tem muita coisa boa para chegar por aí. E conto com a audiência de todo mundo que estiver ouvindo o podcast Trocação Franca. E obrigado mais uma vez, Gui. Tamo junto. Bom, eu tô no Twitter e no Instagram. Rafa Marinho no Twitter, Rafa Marinho 89 no Instagram. Mas não recomendo. Fiquem à vontade para não seguir, galera. Não tem nada muito bom lá, não. Sigam o Coutinho e o Gui, que vale a pena. As entrevistas dessa semana são com Jéssica Batistaca, Jair Tomaladinho, Mel que Costa, os três que lutam no FC Rio. E vocês escutem elas daqui a pouco, depois de um rápido intervalo comercial. Intel is the spark for the dreamers who do. Those with ambitious, out-of-reach ideas begging to become real solutions. They share a vision for how our world and our lives can thrive when bold thinking meets strong silicon. They dream of a life with no diseases, of cleaner, greener, more reliable energy through the power of supercomputing. They dream of trust and privacy for all, of advancing and expanding education by bringing AI everywhere. Intel is the spark to start something new, to build something better, to know that no dream is too daring when you have the right foundation. It starts with Intel. Learn more at intel.com slash starts. First, the bad news. SAP Business AI won't help you generate cubist versions of your family's holiday photos. But it will help you understand which supplier is best to help you roll out your plant-based packaging in Southeast Asia. Or identify the training your junior project manager needs to rise up the ranks. And automate repetitive tasks while you focus on big innovations. So you can be ready for the next opportunity. Revolutionary technology. Real-world results. That's SAP Business AI.
No outro lado da linha, agora a gente tem Jailton Malhadinho, uma das principais potências do Brasil, né? Você novos nomes aí que estão arrebentando dentro do octógono. Bem-vindo de volta ao podcast aí. Como é que está sendo essa preparação reta final aí para enfrentar o Xamil Abdurahimov no UFC Rio no dia 21 de janeiro? Fala, Guilherme. É um prazer imenso estar participando desse podcast novamente. Né? Essa entrevista show que você faz. Rapaz, estou bem tranquilo, né? É... Treinando duríssimo aqui. Na, já praticamente na reta final do camp, né? É, fazendo alguns, alguns ajustezinhos, né? Pra semana que vem já reduzir o treino, né? Na verdade, o treino não. É, reduzir a intensidade do treino, né? Pra chegar na luta bem, assim, com, com, com força, pra chegar lá e, e dar meu show. É a terceira vez que o UFC tenta marcar essa luta contra o Xamil. Nas outras duas, ele acabou saindo, numa, o UFC arrumou o substituto, da outra vez não conseguiu. Quão confiante você está que ele vai aparecer aqui no Rio de Janeiro para te enfrentar? Rapaz, é, se ele não vir, vai ser, vai, ser, vai ser a terceira vez que ele desiste. Eu vou ter que pedir música no Fantástico. Né? <risos> <risos> que no show da vida é pedir música. Então, rapaz, é, eu, tava, eu tava vendo alguns, alguns vídeos dele, né? Que é algumas páginas postas assim, vídeo de Rússia, eu vi ele treinando, né? Foto, vi, vi ele treinando também. Ele tá treinando, né? Tá treinando. Então, provavelmente, deve vir pra luta. Né? Porque agora não tem, não tem como ele não correr, né? Terceira vez já, falar, que é isso? É, é, é. Eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Ele pode vir machucado, eu, ele pode vir machucado, pode vir de qualquer jeito, ele vai ter que vir lutar. Você acha que essa vez ele não corre, só vai, vai, vai ficar feio demais a terceira vez marcar essa luta, a terceira vez ele não te enfrentar? Até porque eu nem falo correr, né? Eu falo, tipo, acontecer imprevistos, né? Que sempre acontece imprevistos. A, a, a galera já bota que tá correndo, tá fazendo, tá isso, fazendo aquilo. Então, acontecer imprevisto, né? Como, como também aconteceu com o Marcos Cristi, documentação, às vezes se machuca no, no final do camp, né? Aí, as coisas acontecem, entendeu? Eu penso, eu penso dessa forma, né? Dessa forma, mas a, a galera que quer ver a luta pensa, pensa diferente, que tá correndo, que tá com medo. Mas acho que não, ele é homem, eu também sou e acho que é só imprevistos mesmo. E pô, finalmente acontecendo essa luta, você já treinou para ele várias vezes, já é, teve que adaptar depois para substituto. É, como é que casa o estilo de vocês dois? Você acha que você realmente é o teu estilo de jogo é um jogo ruim para ele? Quando vocês se enfrentaram no octógono, é, o Malhadinho vai fazer o que tem feito nas últimas lutas, que é pô, botar para baixo, amassar, finalizar, nocautear. Rapaz, por, por essa, essa idas e vidas de luta, né? É, eu sempre mantive meu camp lutando com o Pedro Pesado, né? Treinando com o Pedro Pesado. Inclusive, Carlos Boi é um dos caras que tá vindo me ajudar, né? E que todas as minhas lutas que eu tô fazendo com o Pedro Pesado. Então, acho que, não, acho, que, acho que não muda nada, né? Boi é muito mais rápido do que ele na trocação. Todo mundo sabe disso. Então, acho que, acho que vai ser uma luta boa para mim para ele, né? Acho que o jogo casa ali certinho. E, e ele tem um... Ele tem um ele tem um defeito que ele não ele é aquele cara típico de russo que não defende queda, né? É, tem uma luta dele que ele faz contra Blade, Blade chega nas costas dele, só que Blade é aquele cara que ele tem o um, um jogo de colocar para baixo, mas não tem eficiência de finalizar quando nocautear no grande pau, né? E, e isso isso eu já tenho já já na minha na, na minha origem que é o o grappling adaptado com jiu-jitsu. <risos> Então eu busco muita finalização, ou bater na grande pode ou bater até o cara me dar posição ali, eu consegui. E tô afiando muito meu boxe, né? Tô fazendo muito boxe, sparring de boxe com o Carlos Boi, 
né? Então, essa luta vai ser show. Tenho certeza que vou dar um espetáculo lá dia 21. Você entrou no UFC fazendo lutas em duas categorias diferentes, mas agora pegando um cara que é mais experiente, como o Xamil, é, que tem um pouco mais de nome dentro do UFC, isso meio que define assim, não, a tua divisão é realmente o peso pesado, você vai continuar nela, porque é, estrategicamente é melhor para você dentro do UFC, de, em termos de ranking e tal, ou não? Você ainda pretende pegar lutas de 9-3 esse ano, por exemplo? Como, qual, é, qual é o teu planejamento nesse sentido? Rapaz, Guilherme, é, a, gente tava, a, gente, a gente depois da luta contra a Potter, a gente viu que a chance de ficar no peso pesado é muito maior, né? Pro jogo que eu faço, é muito melhor pra gente chegar. A gente vai chegar mais rápido em alguma... É, mais próximo do ranking, subindo, buscando a melhor cinturão, bem mais rápido, né? E tipo, a categoria vaza, é uma categoria que tem poucos brasileiros. Se eu não me engano, tem eu, Zé Coméia, Marcos Pezão, Marcos Pezão, é... Marcos Pezão e acho que... Sakai. Sakai, Sakai né? Uhum. Acho que só, só nas quatro que tem, entendeu? Então, eu vou, eu vou me manter na categoria pelo pesado, né? Uma categoria boa também, rasa, que é muito difícil de você... Mesmo você perdendo a luta, você... É muito difícil sair. Acho que o último cara agora que foi demitido foi o Vandera. É... Acho que veio de cinco derrotas, eu acho. Cinco derrotas. Né? Da seis luta que fez. Então, é, é, é muito difícil, né? É muito difícil. Então, eu vou manter a categoria pelo pesado, a categoria que eu luto bem. Luto bem com 106 quilos, 107 quilos ali, mas com a força de... Com a força de 120, 125 quilos. Uhum. Né? E eu tô fazendo meu treinamento, tudo que é levantando peso de 130 quilos. Acho que você vê no meu Instagram aí, pegando peso. Uhum. Então, então, eu tô acostumado já com, essa, com, esse, com esse sofrimento aí de peso aí. Uhum. E você falou, né, que é uma categoria que ela é muito rasa, né? Você, por exemplo, você vê o Chamil, ele é um cara que não atravessa a melhor das fases, né? É, a última vez que ele venceu foi em abril de 2019, tem quase aí por quatro anos da, da última vitória dele. É, são, são, são três derrotas seguidas, e mesmo assim ele tá no top 15, né? Ele é o número 14 do ranking do UFC. É, mostra como é, tá realmente rasa a divisão, então a tendência é você conseguir subir muito mais fácil dentro do ranking. Você acha que ganhando dele, por mais que ele não esteja na melhor das fases, pelo fato de ele estar ranqueado, dele ser muito experiente dentro do UFC, já ter vencido caras bons dentro do UFC, é, te coloca em outro patamar ali, você já vai se aproximar do top 10, você já vai ser visto com outros olhos. Você já é visto como uma promessa lá nos Estados Unidos, né? Você foi eleito a revelação do ano aí pelo MMA Fight, outros sites te destacaram pela tua temporada do ano passado. Você acha que essa vitória independente da fase que o Xamil viva, vai te botar em outro nível de dentro da UFC? Rapaz, eu creio, eu creio que sim, porque é, Xamil é o cara que ganhou de Timura, né? Timura acho que é o sétimo. Acho que é o sétimo ou oitavo colocado, alguma coisa assim, não lembro. Tá em décimo é, então, hoje. Né? É décimo, né? É, então, então o, cara, o cara ganhou de Timbura, tem moral. Né? Timbura hoje tá acima dele. Então não é à toa que ele tá no ranking, né? Eu nem à toa que ele tá no ranking, é um cara que veio fazendo a carreira dele na Rússia lá, vendo todo mundo. Então, é um cara que tem moral no UFC, né? E, é, independente de ele estar tá vindo de acho, que é de, acho que é de três derrotas, eu acho. Isso. Yes. Né? Então, é um cara que é experiente, né? Experiente, vai, vai, vai me deixar um pouco mais com experiência, né? E chegar, chegando lá no ranking, que faz eu vou entrar nesse ranking aí. E aí não vai ter como ninguém correr mais de mim, né? Não vai ter como mais. Você acha que tem é acontecido isso? As pessoas têm evitado enfrentar você? Não especificamente no caso do Xamil, né? Que a gente já falou, mas 
é, deve ser oferecer você para outras pessoas e elas não quererem, porque sabem que você é muito duro e, e, e você não é ranqueado, né? Então, tipo, o risco é muito alto para a recompensa, em teoria, ser baixa por você não ser um top 15 ainda deve ser. Rapaz, eu creio, eu creio que sim, né? Eu creio que sim, porque ninguém, é, quem tá ali no ranking não quer pegar um cara que praticamente não é nada na UFC, né? Praticamente. Entendeu? Então, não quer correr esse risco, entendeu? É, então, eu acho, que, eu acho que eles estão pensando certo, né? Se manter no ranking ali, tentar pegar um, um ranqueado mais acima, ou o próprio, um, um próprio ranqueado esteja abaixo, né? que aí vai estar tá compatível com ele, né? Não chegar um cara que fez duas lutas no UFC, três lutas, uns por duas, né? Que eu, que, eu, que eu vi Danilo Marques e Potter. Aí, Pitoro tem peso pesado, ninguém queria. Né? Aí, aí colocou o para estar comigo. Aí, aí o treinador falou a mesma coisa: falou, rapaz, quem quer arriscar? Não, ninguém quer arriscar. Quem vai arriscar? Tem, tem, ninguém vai querer arriscar. Entendeu? Então, 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 acho que é isso mesmo, mas eles, 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 eles estão no direito dele, né? Eles, eles, eles como eu digo, conquistaram, né? Conquistaram, tá, tá ali, então. Respeita. Mas você respeita, mas é frustrante é, ter uma mentalidade de lutador que, porra, pode botar o cara que for na minha frente que eu vou enfrentar, e enquanto isso do outro lado as pessoas pensam diferente, pensam muito no, ah, no ranking, não vou enfrentar o cara porque é um risco que não vale a recompensa. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa aqui, Guilherme. Muita gente chega pra mim e fala assim, rapaz, você sabe, você sabe agora que Johnny está indo pelo pesado, né? Eu falei, sei. E você tá no pelo pesado, eu falei, também eu sei disso. Imagine, velho, botar uma luta você de um dia. Rapaz, tô, tô pronto. Tô pronto. Eu sou atleta do UFC, pô, sou funcionário do UFC. Eu tô aqui pra prestar meu trabalho. E ele também é do UFC. Então, tu vai estar ali trabalhando um com o outro. E é um cara que eu sou muito fã. Sou muito fã de hoje, todo mundo sabe disso. Então, vai ser um sonho, um sonho realizado lutar contra o Jorge, pelo pesado, né? Aí falou: não, também tem Francis Ganu também. Imagine aquele cara, você é doido, o bicho é forte demais, velho. Imagina eu tô você e ele, não sei o quê. Falei, vou também. Meu pai me fez homem e homem corajoso. Entendeu? Então, tô pronto pra isso, pai. Tô pronto pra fazer qualquer coisa. Eu, eu, eu falei, quando eu che... eu, meu sonho é chegar no FC. Quando eu chegar no FC, eu vou ser um cara... Eu não, eu não quero ser um cara só pra... só pra chegar lá, bater na porta e sair, não. Eu quero chegar chutando a porta, chegar, ficar, conquistar. Entendeu? Aí eu falo isso. Eu falo, rapaz, pode ser que for, tô dentro, velho. Mas... Mas é frustrante você estar tá ali, né? É, você tá treinando pra uma coisa, chegar na hora, a luta cair. Aí oferece alguém, ninguém quer. E você, você fala assim, pô, velho. E, 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 e não, pô. E o pior é que eu passei por isso aqui no Brasil, né? Lutando aqui no Brasil, passei por isso também. Né? E, e eu achei que no UFC ia ser diferente, né? Falei, pô, já que é UFC, os caras vão ter que aceitar. Vai acontecer a mesma coisa, é, você é um cara que está tendo uma subida dentro do UFC meteórica, assim, né? Tipo, em termos de atenção, porque você tem essa mentalidade de enfrentar qualquer um e o cara que bota na sua frente, independente de divisão, você está passando por cima, você está amassando, está finalizando. É, você acha que vai continuar sendo assim? É uma subida rápida até o cinturão? Você acha que, pô, dá para imaginar um cenário em que você dispute o título ou que pelo menos termine o ano como um top 5 do UFC? Disputar o título é difícil porque. O cinturão tá nesse limbo aí, né? Pô, o Enganu tá no, na situação contratual com o FC, então sabe sei lá quando que ele vai colocar o cinturão em jogo e quem ganhar, quando que vai botar de novo. Então é meio incerto imaginar esse ano, mas você acha que você termina o ano como um top 5 do peso pesado? Rapaz, Guilherme, é, eu acho que eu acho que devagar é, a gente vai conhecendo nossos passos ali, né? Acho que acho que até o final do ano aí eu devo estar 
entre o top, entre o top 6, top 5, mais ou menos. Né? É, tô beijando chegar devagarinho, não quero chegar logo de vez assim, não, senão é complicado, né? Tem que respeitar a hierarquia, mas chegar na mão, né? Chegar, na... <risos> chegar com os pés no chão na humildade, devagarinho. Você falou de John Jones chegando como peso pesado agora, é outra coisa que a gente está esperando há muito tempo para acontecer de fato, né? Se é vai acontecer esse ano, ele estreando na categoria, se vai ser contra o Enganu, se não vai. É... Quando, quando você chegar no cinturão, quem você acha que vai ser campeão? Você acha que o Enganu vai continuar como campeão até lá? Você acha que o John Jones, assim que, que de fato estrear, ele pega esse título? Ou você vê outra pessoa com capacidade de, de tomar o cinturão até você chegar nesse momento de, de ter a sua chance? Rapaz, eu acho que se o John Jones não voltar, né? Tá, tá nesse passe de vai ou não vai. E o tempo tá passando, né? Mas eu acho que vai ter essa luta franzinha no John Jones. Eu sei que vai ter. Eu acho que... Eu acho que pelo, pelo tiro de jogo, acho que o John Jones fica com o cinturão até eu, até eu chegar nessa... Chegar aí na, nessa disputa entre, entre eles aí, né? Por mais que seja o John Jones, por poder realizar meu sonho, disputou o cinturão com um cara que eu sou, um cara que eu sou fã, um cara, que, um cara que eu tô como ídolo pra mim, né? Então seria a realização do sonho no, na melhor, no melhor cenário possível, né? Que é você tendo é. a sua chance ao cinturão contra o cara que você se inspirou e, e admirou, né? Justamente. Era para ser Cabib também, Cabib lá no peso pesado lá também. <risos> o Cabib tá ficando grande, né? Se olhar é, pro cara ali, mas que se tá ficando redondinho, né? Dá para quem sabe voltar com o peso pesado aí. Tá igual meu treinador ele, tá ficando igual meu treinador. <risos> Bicho tá ficando grande, tá ficando grande. Pô, só pra gente fechar, cara, pô, tu vai lutar no UFC Rio, a gente vai ter dois disputas de cinturão, tem o Glover tentando retomar o cinturão do meio pesado, contra o Jamarra Rio, né? Depois de toda aquela dança das cadeiras, o empate que rolou e tudo mais. Como é que você avalia essa, essa luta do Glover contra o Jamarral? Rapaz, a chance de Glover é ganhar o cinturão, né? E, e se aposentar. Né? Se aposentar por cima, por cima da carne, né? Bem. E já, já imagine Poatã e, e, e Glover Teixeira com o cinturão. Deve ser uma alugação. Ah, bem, mas... <risos> é... Eu acho que o Globo agora tem que ganhar essa luta né, e buscar a aposentadoria dele. Né? Porque é, acho, que, acho que o próximo desafio é a Calaev, né? Acho que eu vou botar a Calaev. Então, não sei, né? Vai depender muito dele. Né? O, que ele, o que ele decidiu, eu, tô de, eu, tô, eu sou Globo. O que ele decidiu, eu sou Globo. Então, dia 21, vou ser Globo também, vou estar lá torcendo, né, vibrando. Eu vou lutar antes dele e vou estar aí. E quero estar lá na arquibancada vendo ele custar o cinturão. E o, e o Davidson contra o Breno Moreno, pelo cinturão peso mosca, unificando aí, né? Um é campeão interino, outro é o campeão é, oficial. Pela quarta vez vão se enfrentar. Tem uma vitória para cada lado e um empate. Você acha que vai terminar como essa, essa epopeia deles aí? Rapaz, Guilherme. Dá um pega para capar, rapaz. Essa, essa, essa luta aí eu vou, eu, eu vou deixar... Eu sou o Brasil, né? Eu sou o Brasil, independente de qualquer coisa, eu sou o Brasil. Mas essa luta aí eu vou deixar pra ver na hora que vai ganhar, porque os dois são duríssimos, é duríssimo, duríssimo mesmo. O Moreno é um cara que cresceu um, um, um crescimento devastador, né? Você vê o cara cedou. E Davidson é aquele cara que, quando você menos espera, as coisas acontecem a favor dele. Né? Mas eu sou o Brasil, eu vou ser pra Davidson.
Do outro lado da linha agora, nós temos Jéssica Andrade e a Jéssica Batistaca, que nesse sábado enfrenta a Lauren Murphy, do UFC Rio. O UFC de volta ao Rio de Janeiro pela primeira vez depois de muito tempo. Na última, foi você que salvou a noite, ganhando a Rosa Maionas depois da derrota de todas as estrelas brasileiras no card. E agora você está de volta no card também para enfrentar a Lauren Murphy. É, embalada mais uma vez, duas impressionantes vitórias no primeiro round. Como é que está sendo lidar com a ansiedade aí de voltar ao Brasil depois de tantos anos? Oh, Estou muito feliz né, de poder estar tá lutando em casa de novo. Essa semana é a semana que a gente está mais de correria um pouquinho, mas eu estou super tranquila, estou super bem. Então, ah, eu acho que lutar em casa com o meu povo... É... A minha, última, a minha última aparição no Rio também, com a vitória pelo cinturão, acho que isso, isso traz uma emoção, uma, uma coisa diferente de, de novo né, para a minha carreira. Vim de duas vitórias, então estou muito consciente de que eu venho fazendo um bom trabalho, que eu tenho que continuar fazendo esse bom trabalho. Né? E estou muito bem treinada, pronta para essa luta com a Laura Murphy, sei que é uma adversária bem dura, mas estou assim, muito feliz de estar em casa, bem ansiosa, eu acho que de todas as lutas que eu já fiz na minha carreira, essa é uma das que eu estou mais ansiosa, porque é a volta para o Brasil, do UFC no Brasil, é a minha volta também depois de dois anos aqui morando nos Estados Unidos, então assim, estou muito feliz de, de estar nesse card. A Laura Murphy é o tipo de adversária que você esperava enfrentar, ou você... É, torcia para ser alguém melhor ranqueado, ela é número 4 do ranking do peso mojo, mas você tá vindo de duas boas vitórias, ela ganhou da Misha Tate, que era quem você queria, né, por mais que a Misha Tate estivesse menos ranqueada ela tem toda a história, né, mas campeã deve ser, ou você, você ficou contente ou você esperava alguma coisa a mais para essa próxima luta? Ah, eu fiquei muito, muito contente dessa luta, porque ainda mais agora, vindo de cirurgia, né, é, é um uma luta mais tranquila na categoria 57, então para mim eu, eu fiquei muito feliz quando tive essa oportunidade. Eu não ia lutar no Brasil, né? Aí, mas como o, o Mickey mandou mensagem para o meu manager e falou assim: olha, se vocês não aceitarem a luta com a Laura Murphy, a, essa ela vai lutar com outra adversária e a Jéssica vai ficar sem luta. Então é, eu tava voltando né, da minha cirurgia, me recuperando, e aí eu vi que eu já tava muito bem, falei, ah, vamos marcar essa luta e bora pro Brasil. O único problema de lutar no Brasil é que, pela primeira vez, o meu coach, que é o Messi Paraná, não vai poder estar no meu corner, então, é, até, até o momento, não, aceit não tinha aceitado a luta no Brasil por causa disso, né, porque ele tá no processo do green card dele, e aí, isso, ele não poderia ir pro Brasil. Aí, quando o o meu manager falou sobre isso, né? o Ali falou sobre isso, e aí o mestre falou assim, quer saber? Vamos fazer essa luta, é uma luta boa, a Jéssica está muito bem treinada, ela está bem, ela vai chegar bem nessa luta, então vamos, eu não vou estar tá lá no corner, mas o Bruno vai, a, a, o Marquinhos vai estar tá lá, então ela vai estar tá bem assessorada, vai, eu vou pelo telefone, é que eu tiver que pelo, pela ligação eu vou, mas vamos fechar essa luta, então foi uma luta muito boa, né, eu fiquei muito contente de poder lutar com a Lauren, até porque mesmo ela sendo quarta do ranking, é, eu vencendo é mais uma vitória ainda da minha carreira, né, e eu quero voltar para a categoria dos 52 quilos na minha, na minha próxima luta, então isso já me deixa, eu acho que um pouco mais próximo da minha chance de disputar o cinturão. Quando foi a última vez que você fez uma luta sem o Paraná no seu corner? Imagina, deve ter uns 10 anos aí, nunca, né? Nunca, nunca. 
Não, antes de entrar na equipe, né? É. é, isso, antes de entrar na equipe. Antes de entrar na, na equipe, sim. Mas é, é mais ou menos isso, uns 10 anos. Depois que eu entrei no BRVT, eu, eu nunca lutei sem o Messi Paraná tá, tá no, no meu corner. Gente, fazer uma chamada de vídeo, aí faz um FaceTime e ele, alguém fica segurando o telefone. Uhum, pra poder... É, não, vai ter que ser assim, vai ter que ser assim. Bruno, pelo amor de Deus, liga pro Messi. Já começa aí, o Messi já vai entrar pelo telefone. <risos> e, pô, a Lauren Murphy, ela, pô, como eu falei, ela vem de vitória sobre o Michatete, né? Antes ela tava uma boa sequência até enfrentar a Valentina Chevchenko e é, perder na, na disputa de cinturão. O que você acha que casa o estilo de vocês duas? Você, todo mundo sabe, né? Aquele estilo agressivo de porrada em pé de finalização na posição que tiver, né? Você mostrou contra a Amanda Lemos que não importa se está em pé ou não, vai, você vai pegar e vai finalizar. Qual, qual o melhor caminho para você vencer essa luta? Você acha que você, você ganha dela na, na mão, na porrada, ou você finaliza ela também? Olha, a Lauren Murphy, ela é muito dura, né? É, as lutas que eu vi dela, ela aguenta bem né? as pancadas. Por mais que, às vezes, ela fica meio balançada, mas, mesmo assim, ela aguenta e ela vai até o, o último instinto dela, né? Mas eu vi algumas entrevistas dela, ela falando que para essa luta ela não quer mostrar o quanto ela é dura. Ela quer mostrar a técnica dela, porque ela acha que ela só vai me vencer se ela jogar com a técnica. Aí ela chegou até a comentar igual as outras, né? Mas a Jéssica só tem força, então é, é, eu vou usar a técnica que na técnica eu vou vencer. E eu vou te falar, sem força só a técnica não funciona. Então, eu acredito que eu venho, eu venho melhorando muito essa parte de, da minha trocação com box com as esquivas, é, a minha parte de chão também, de finalizações, vem melhorando muito. Eu, eu falo para a galera, eu, falo, eu ainda não sou uma lutadora completa dentro do MMA, eu ainda estou crescendo bastante. Eu espero né, um dia poder chegar nesse momento e falar assim, caramba, eu sou completa em tudo e beleza. Mas quando você, seu potinho está sempre pela metade ali, né, e você... Sempre tem coisa para agregar, tem sempre coisa para aprender. E eu acho que é, nessa luta com a Laura Murphy, eu acho que o meu ponto forte vai ser a trocação, até porque eu imagino que ela queira fazer as entradas de queda, trabalhar jiu-jitsu, eu vejo que ela está treinando bastante isso, mas eu não posso subestimar ela em pé também, até por conta da envergadura, ela é mais alta, mas eu acredito que vai ser uma luta bem parecida com a da Kate Cajun, que uma mão vai entrar, ela vai sentir, aí é só terminar de finalizar. É inquestionável que a força é um, é um aspecto muito importante do seu jogo, mas falar que você só tem força e não tem técnica é um, é um tipo de comentário que eu esperaria ouvir de um fã que não entende muito do esporte e tal, mas vir de uma, de uma top 4 do UFC que vai te enfrentar, provavelmente estudou o teu jogo, virar e falar que você só tem força é uma coisa meio tipo, sem, sem nexo para mim, né? Exatamente, é, é, quando eu lutei com a Amanda Lemos, antes de eu entrar no, no, pro octógono, eu tava, tava passando as entrevistas, né, a minha e a dela, e na dela ela falou assim, não, porque eu vou mostrar pra Jéssica que só força não ganha luta, e ela só tem força, eu sou muito mais técnica do que ela, aí eu, hum, que gostoso escutar isso agora, peraí, peraí, eu tô entrando. Ah, eu, eu acho que eu, a galera olha para mim, vê o meu tamanho, não sei. Eu acho que a pessoa me, me subestima demais. Acho que é, é, ah, a Jéssica tem força, sim, mas é uma força normal. E quando a pessoa luta comigo, é aí que ela vê que realmente a força é diferente. Não é, não é uma força normal. E eu tenho técnica. E eu consigo usar isso do meu jeito, né? Com a minha agressividade, com o, o, a minha forma de entrar para dentro da luta. Então... 
Quem sabe um dia elas vão parar de falar isso, né? Talvez depois dessa luta eu vou assim, eu acho que as meninas têm que começar a parar de treinar a técnica e começar a treinar a força, porque só a técnica não tá funcionando não, viu? A vitória contra a Amanda Lemos foi a, foi a mistura dos dois, né? Porque foi a técnica do jiu-jitsu ali de encaixar a posição, mas foi também a, a brutalidade, né? Tipo, encaixou e pô, quase arrancou a cabeça dela fora, né? Se não tivesse força ali, só a técnica não tinha resolvido, não. Não tinha. É, é verdade. O que você acha que você precisa fazer para as pessoas é, tirarem esse, esse preconceito da, da, da cabeça deles? Ah, eu acho que é muito difícil você mudar a cabeça das pessoas, né? Mas eu acho que se eu fizer sempre um bom trabalho dentro do octógono, trazer vitórias diferentes, assim como foi com a Amanda Lemos, é, nocautes como foi com a Carolina Kowalkiewicz, com a Rose, eu acho que isso aí vai mudando um pouco a, a cabeça das pessoas e quem sabe lá na frente as pessoas falam assim, pô, a Jéssica foi realmente diferente dentro do mundo do MMA, não, não tinha só força, ela tinha técnica, ela sabia colocar a força dela junto com a técnica, a técnica era diferente, que é uma técnica que é só minha, né? <risos> Ninguém consegue fazer as minhas quedas, defender as quedas, é, 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 sim, às vezes as coisas surgem ali na hora, como a queda, a, a queda da, da Rose. É, durante o primeiro round, ela fez muito isso de me segurar no, no, no Katagatami para tentar me finalizar quando eu derrubasse. E nisso, eu, eu tive que montar uma, alguma coisa diferente na minha mente para não cair numa posição que ficasse favorável para ela, que foi quando eu entrei naquela queda que foi o que todo mundo fala que é o Batistac, que é, eu mudei a posição, né? Eu tava entrando com a cabeça para dentro, eu coloquei a cabeça para fora. E isso fez total, total diferença dentro da luta, né? Inclusive, acabei nocauteando ela, assim. Mas são coisas, são técnicas que só eu consigo colocar ali dentro da luta, que eu não sei explicar como vai, mas acontece. Então, acho que um dia isso aí vai mudar. E coisas que só você tá fazendo, você ganhando essa luta, muito provavelmente você vai entrar no, no top 5 da divisão, né? Você tá no, no sexto lugar, ela tá em quarto, então... Imagina que pelo menos inverta a posição aí, ou você vai para quinto, e você ainda é, é top 5 no peso palha também, é, você é quarta da, da, da categoria, então... É, inclusive, eu estou muito chateada, porque eu estou atrás da Amanda Lemos, que eu não entendi nada, mas tudo bem, é porque, eu acredito que é porque como eu vou fazer essa luta agora nos 57 quilos, né, aí eles passaram ela à minha frente, até porque eu acho que a próxima ter uma chance pelo cinturão seja ela, mas eu acredito que, que o UFC está esperando ela ganhou muito da Michelle resultado Waterson, dessa minha luta. Que ela, ela, depois que ela você, ela voltou, né, ganhou da Michelle Waterson finalizando, depois nocauteou a Mariana Rodrigues. Né? Ela teve duas vitórias importantes, impressionantes, mas realmente, naquele do, no confronto direto, você finalizou ela, né? Exatamente. Foi, sim, uma vitória muito... É contundente, né, dentro do... Não teria como do... falar, ah, não, a Amanda, fina... a Jéssica finalizou a Amanda, mas foi em três anos atrás, não, pô, foi em abril do ano passado, né, tem nem um ano. Exatamente. Então, mas eu, eu acredito que é, talvez agora, não sei se é isso, né, mas é uma, uma hipótese. O UFC esteja esperando o resultado dessa minha luta, porque eu quero muito voltar para a categoria dos 52, né, e realmente findar minhas raízes ali, né, e ter a chance de disputar o cinturão de novo com a Wei Zhang, mas eu sei que a Amanda Lemos está no, no caminho aí, pode ser que também aconteça uma revanche entre a gente, mas eu acho que aí o Eli ia ficar muito tempo segurando o cinturão, então eu acredito que vencendo a Lauren Murphy agora e pedindo a disputa do cinturão, eu acho que o UFC me dá essa chance de disputar o cinturão com a Willi. Aí eu vou falar assim, ó, já que o UFC voltou para o Brasil, 
Na próxima edição, eu quero lutar com ele aqui em casa, porque eu fui lá para a China, agora ela vem para o Brasil. Nada mais justo. Você acha que você ganhando uma luta, mesmo fora da, da divisão, o UFC te, te daria essa, essa disputa? Ah, eu acredito sim pela quantidade de vitórias, né? Não, nem é tanto pela, pelo histórico né? de, de categoria, até porque lutar no, no 5-7 você tem que ter mais força, você tem que ter é, mais determinação, até porque as meninas são maiores, né? Então acredito que isso seja também um dos pontos fortes para me dar essa oportunidade de lutar pelo cinturão no 5-2 de novo. Vamos ver, vamos ficar esperando, né? Eu pedi, a gente pede, agora se eles aceitarem é outra coisa, né? Com certeza. O 5-7, então, essa vai ser a, a, a tua última luta na, na divisão? Depois disso é focar no 5-2? Acredito que sim. Meu foco depois dessa luta é voltar diretamente pro 5-2 e, e manter o 5-2 até ganhar o cinturão e aí, quem sabe, mais para frente ter a chance de disputar de novo o cinturão com a Valentina. Mas... Se depois dessa luta o UFC me oferecer a chance de disputar o cinturão com a Valentina, aí tudo pode acontecer, né? É, eu, eu, não importa eu tenho um cinturão, muito... né? É, nós queremos cinturão, nós queremos um cinturão, não importa qual seja. <risos> e o que você tem achado da, da Welizane? Ela tinha perdido o cinturão para Rose, depois perdeu na revanche imediata, mas depois voltou com tudo, né? No cautinho da a Ioana, depois finalizou a Carla Esparza. O que você achou dela nesse ano passado, o iluminado dela aí, com duas grandes vitórias? Eu, eu acredito que a luta dela com a Carla, eu já tinha certeza que ela ia vencer, né? A Carla, a Carla é uma, uma lutadora dura, é muito boa, mas a Ueli é muito rápida, muito forte. É, eu olho para a Ueli e vejo mais ou menos o meu estilo de luta dentro do, do, do UFC, né? Que é um estilo agressivo, forte, que vai para dentro, que não tem medo. E a, a Carla Esparza tem mesmo mais as entradas de queda, não sei como... A Rose perdeu o cinturão dela para Carla. Eu acho que foi mais mesmo por conta de, desse medo que ela estava de ser finalizada, da, de ser colocada para baixo pela Carla, né? pelo trauma de, de outras lutas. Mas eu acredito que mesmo a forma que foi a luta não dava margem para a Carla vencer. E aí, sem dúvida, a Ueli seria, seria a, a campeã novamente. Né? Eu acho que se a Rose lutar com a Ueli, eu acho que a Ueli vai ter uma dificuldade muito grande, porque a Rose realmente é diferente dentro da nossa categoria, tem uma, superi uma super superioridade melhor né, dentro da nossa categoria, muito rápida, muito forte, é, defende bem entradas de queda também, então, assim, tem um diferencial, mas eu, eu acho que a Ueli conseguiu se destacar, recuperou o lugar dela, né, que era como campeã, e agora... Né? Tomara que eu tenha essa oportunidade também de voltar lá e fazer uma luta né, com a Ueli, né? porque não deu nem tempo. É, é, eu, ontem eu estava assistindo pelo, pelo YouTube né, as, a, as top 10, né, os, top, os top 10 nocautes, e aí eu apareço nos top 10 nocautes do 5-7, do 5-2, e finalização também. E uma das lutas é essa com a Ueli. Eu apareço até perdendo, eu apareço. Olha só. <risos> E eu tava vendo a luta e falou assim, gente, eu tinha total chance de ganhar essa luta se eu não tivesse sido tão afobada de querer acabar a luta rápido. Né? Quando ela sentiu ter parado um pouco, voltado para trás, achado a posição batido. E quando a, a, o soco entrou, eu ainda agarrei ela, só que eu vi que ela ainda deu três cotoveladas na minha nuca ali e eu já não, já não tinha mais tanta reação. E mesmo assim, estando sem, sem, sem ter muita reação, eu vi que Ainda eu tentei entrar numa, numa segunda queda, 
mas aí não, já não estava mais ali, já estava em Nárnia. E, então, eu acho que uma, uma, uma chance de revanche com ele seria muito bom, seria muito bom. E ela, esse ano, né? realmente veio para mostrar que, que ela quer ser a campeã e que quer segurar esse cinturão, né? Tá fazendo coleção de cinturão, ela. Você acha que ela toparia te enfrentar no Brasil? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É, apesar dela estar tá pedindo a próxima luta dela na China, né? Ela tá pedindo muito isso, mas eu não sei como que tá a questão da pandemia lá na China, né? Que eu vejo as notícias, tá meio complicado lá, então... Eu acho que se tivesse a oportunidade de pedir essa luta no Brasil, eu acho que ela aceitaria, sim. E você morando em Vegas já há bastante tempo, seria melhor lutar no Brasil ou fazer a luta na, na esquina em Vegas? Olha, eu acho que os, do, os, dois, os dois lugares seria bom. Os dois lugares seria muito bom. Tanto em Vegas, mas em Vegas ela também, ela também já está acostumada com Vegas, né? Então eu queria mesmo tirar Levar ela para o território da zona hostil, de conforto né? É. dela, é. Tirar ela da zona de conforto dela e falar assim, não, agora eu vou fazer igual você fez comigo. Me tirou da minha zona de conforto e vou te levar para onde tudo é diferente. Então, é, eu acho que aqui em Las Vegas seria, seria muito tranquilo para ela uma luta aqui. Como seria para mim, né? Mas eu quero tirar ela da zona de conforto. E no Brasil, eu estou em casa, né? Com certeza, Jéssica. Obrigado demais pela atenção aí. Boa sorte esse fim de semana é, contra a Lauren Murphy. E que venha a disputa esse trono, seja no peso que for, você tenha a nova oportunidade de estar muito bem no UFC. Valeu, Guilherme. Tamo junto. Obrigadão. É sempre bom estar aqui conversando com você. E é isso aí. Vamos que sábado tem mais uma vitória pela frente. Se Deus quiser, estou muito bem preparada, muito bem treinada. Sem o Mestre Paraná no meu corner, mas eu vou estar muito bem agenciada ali pelo Bruno, pelo Marquinhos. Inclusive, acho que a mãe do Mestre também vai de corner. Então, já é uma, uma outra energia. É, eu, acho que, eu acho que tem tudo para dar certo. Vou, vou fazer uma boa luta e trazer essa vitória para casa. Do outro lado da linha, agora a gente tem Melk Costa, que recebeu o chamado do UFC em cima da hora para enfrentar Thiago Moisés no UFC Rio. Bom, como é que foi a emoção de receber a convocação, né? Pô, o seu sonho, que era estar no UFC? Então, em cima da hora, como é que foi balancear... É... Você não, tava, você não tinha luta marcada, a última luta que você fez foi, foi em novembro. Como é que foi lidar com tudo que você tinha que fazer para estar apto a, a lutar no UFC Rio? Cara, foi, foi uma loucura, foi uma loucura. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo a gente. E foi, foi bem louco porque eu fiz uma luta muito louca lá na GFA, né? Lutei, terminou minha luta. É... O meu empresário falou, a gente tem que tirar o visto de trabalho, com urgência, porque vai começar a temporada do UFC, não vai ter luta agora, mas na hora que pintar, estando nos Estados Unidos, é mais fácil entrar, mas se tiver o visto de trabalho. Então, a gente deu um jeito, o professor lá da academia, o Han Academy, falou que ia ajudar a, a tirar, que a gente fechou parceria, esse box, se vem me para o Han Academy. E, tipo, Falei, beleza, né? Vamos focar e tal. A gente vai lutar em março, né? Por aí assim. Porque tem um prazo para ser o visto, né? Eu acho que é dois meses, se eu não me engano. Então, eu tava tranquilo, né? Só que, por causa do nada, sem sacanagem, eu fiquei assim. Eu falei, cara, eu vou lutar o FC Rio, sabe? Do nada. Eu falei, eu foquei assim. Eu falei, vou lutar o FC Rio. Eu falei, eu vou treinar, focar no FC Rio. E. Cheguei na academia, todo empolgado, você treinar e tal. Aí eu liguei pro mestre, né? Eu falei, mestre. Qual a chance de lutar no UFC Rio? Ele falou assim, nenhuma. Não tem chance de lutar no UFC Rio. Porque 
além de ter muito brasileiro lá, né, para ser mais cima da hora, se tem alguma luta, tu, tu vai começar teu processo de visto americano agora, então tu não pode ser nos Estados Unidos. Então, não tem chance. É, beleza. Só que aí ele sabe, deu aquele banho de água fria, deu vontade de chutar o balde, aproveitar o Natal, o Ano Novo e tal. Mas eu falei, não, vou focar. Porque treinando, treinando. Aí, cara, eu tô olhando, olhando o meu celular, assim, né? Aí eu vi, né? Thiago Moisés, adversário dele se... O adversário do Thiago Moisés se lesionou, né? Aí eu mandei pro mestre, né? você viu essa... Você viu essa, essa aqui do Thiago Moisés? Ele falou assim, relaxa, que eu já tô vendo isso. Mas não tocou mais no assunto, ligou pro, ligou pro Ed Soares, né? Mas o Joinha, claro que o manda mensagem lá. Mas não tocou mais no assunto, então passou uma semana, não tocou no assunto e tal. Então, tipo, ah, não, não vai rolar, não. E eu acho meio difícil, né? O cara é um top 17 do ranking, então pegar em cima da hora, os caras não vão aceitar, né? Cara, eu... Teve o LFA, foi muito louco. Teve o LFA, eu tava assistindo o LFA e assim, uma série mesmo tem. Cara, quando deu meia-noite lá no Tex, sei lá, que era três, fuso lá e três horas de diferença, o mestre me liga. Mas falou, Mel, que o Ed acabou de me ligar, terminou o LFA agora, acabou de me ligar. Disse que é, o Sam Shelby mandou entrar em contato pra saber se tá pronto pra lutar no UFC Brasil. Mestre, para de me zoar, mestre, para de graça. Mestre, para, não zoa, ei, para de graça. Cara, eu tô falando sério. Falei, caraca, mestre, tá falando sério. Falei, caraca, mano, sério mesmo? Mestre? Tô, pô, agora falei que a gente tá pronto, eu mandei pra ele lá, bora ver agora, mestre. agora tem que esperar na resposta dele, né, que depende deles aceitar também. Aí eu não dormi, fiquei a noite toda em branco. Então foi, foi louco, sabe? Foi muito louco. Aí quando foi de manhã, a gente falaram, mano, o pessoal aceitaram a luta. Aí, pronto, aí o negócio foi embaçado. Então, foi, é, acabou sendo ótimo, porque mesmo sendo em cima da hora, você tá treinado, né? Você já tava treinando, óbvio, que não é a mesma coisa você treinar sabendo que tem uma luta, ou treinar confiante que vai vir uma luta, mas você não tava zerado, você não tava em casa, pô, tomando refrigerante, comendo uma coxinha e vendo TV, né? É, então... Primeiro que eu não tava, eu não tava com a minha mulher, não tava com a minha filha, né? Eu tava nos Estados Unidos... Então, não tinha muito o que eu curtir, né? É, pô, Natal, Ano Novo, longe da família, não tem muita coisa pra mim curtir aqui, né? Tô longe do que eu gosto. Não, treinava, treinava, tava treinando, mantendo foco, treinando, treinando, treinando. E, pô, foi louco, sabe? Foi muito louco. Uhum. E o que, que você acha do Thiago Moisés? Como você falou, o cara é duríssimo, o cara é muito bom. Já enfrentou, pô, o ex o... Enfrentou caras de, de muito nome dentro do UFC, pô, já pegou o cara que se tornou campeão e tudo mais, como é que casa o jogo, como é que, como é que vai ser essa, essa luta entre vocês? Cara, vai ser um jogo bastante interessante, porque o Thiago Moisés, ele, ele troca bem, ele vem de uma escola muito boa também, então ele tem um, um grappler muito bom também, né, eu acho que a base dele melhor é o grappler, só que ele, ele tá empolgado. Ele, eu gosto de lutar com um cara empolgado, sabe? Porque ele é um cara que tá empolgado e tá trocando legal, entendeu? Então ele gosta de brigar. Eu acho que a, a melhor luta pra mim é quando o cara sabe gosta de brigar. Porque, tipo assim, eu gosto demais de ser na porrada. Então quando o cara, sabe, não vai... Ah, eu vou não. O cara vem aqui de briga. Então é interessante, entendeu? Pra você é uma excelente é, oportunidade, né? De você estrear no UFC contra um cara que já tá lá há bastante tempo. E, por outro lado, pra ele... 
não é uma não é uma grande luta, né? Porque você, apesar de ser um cara já comprovado, assim, no testado no MMA fora do UFC, você é um cara que para o público que só assiste o UFC, você não é um cara conhecido, né? Então, para você, é, uma, é a chance de ouro de, de fazer o cara de escada, né? E para ele, ele meio que entra com a obrigação de ganhar, porque se ele não ganhar de um cara que acabou de entrar no UFC, né? Ele tá cheio de problemas. <risos> porque é pegar um cara que tá com muita sede, mano. Acabei de chegar. É como eu falo, é, as pessoas vão olhar e eu entendo, pô. Eu também sou torcedor. Eu assisto, cara, eu sou fanático pelo UFC, sabe? Se você vira toda. Então, eu, eu sou atleta, mas eu também tenho lado torcedor, entendeu? Então, assim, eu entendo quando o cara fala assim, ah, o Thiago Moisés vai pegar esse cara inexperiente. Ah, inexperiente eu não sou, porque eu tenho até mais luz que o Thiago Moisés, né? Mas ele tá certo de falar que ele é mais bem, porque ia estar tá mais tempo no UFC e tal. Mas o bagulho vai ser bem louco. <risos> e, e ainda mais pra você, né? Tipo, de fazer isso, eu tô no Brasil, que imagino que a família, os amigos, todo mundo esteja super empolgado pra para vir pro, 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 pro Rio de Janeiro, cara, que você lá do Pará, né, tipo, é, é bem longe do Rio, mas imagina que lutar em casa vai ser diferente, ainda mais no UFC. Cara, ontem o prefeito da minha cidadezinha, o prefeito Berg, lá, ele me dá muito apoio lá, lá de Porto de Mói, sabe, onde eu sou, lá do Pará. E ele falou que vão colocar um telão lá enorme, lá, todo mundo, sabe, empolgado. E, cara, é isso que me motiva, sabe, saber que a minha cidade, cara, é, eu, eu sempre falo, é, eu sempre ficava imaginando no sonho o Bruce Buck falando meu nome, mas assim, aquela parada que dá aquela adrenalina mesmo, que ela vontade assim, dando uma voadora no soco, é quando eu falo o nome da minha cidade, pô, entendeu? Natural de Porto, de Mar... eu sempre fiz questão de levar o nome da minha cidade, sabe? E aconteceu um fato uma vez, a gente estava em Belém, estava eu e três colegas nossos, a gente foi tentar sorte lá. E a gente tava passando muita dificuldade, passando fome, sabe? Tava muito feia as coisas. E porque a gente foi na ideia de viver da luta. Só que na época a gente chegou, em 2016, a gente chegou lá em Belém, era é, é, é ano de eleição. Então a maioria dos eventos era, era feito com parceria e tal, e não podia, né? Então a gente ficou travado, ficou sem dinheiro, sabe? E passando fome mesmo, sabe? Sem necessidade e não sabia o que fazer. E foi um vereador lá, foi, o pessoal indicaram um vereador lá para ir conversar com nós, né? Ele falou que ia dar um apoio para nós, né? E tal, que ele queria que a gente é, ia dar um apoio legal para gente, tal, uma, ia dar um salário mensal e tudo. A única coisa que ele queria era que a gente levasse o nome da outra cidade, né? E na mesma hora a gente falou assim, não, vamos, 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 vamos sim, sabe? A gente pensou, só que só que a gente ia dar a resposta depois, né? Aí eu pensei, eu falei, cara. Eu não levo o nome da minha cidade por causa de político, por causa de pessoas. Eu levo o nome da minha cidade por... Pô, eu nasci lá, entendeu? Eu, eu nasci lá, a minha história de luta é lá, entendeu? E só de ver o meu povo, uma cidade, sabe, pequena lá, sendo falado no maior evento do mundo, então essa é a minha motivação. Então eu falei, não, não, não vou morrer, né? Você já... Continuamos, sabe? Você já vai causar o carnaval fora, fora de época lá, então? Ah, com certeza, mano, com certeza. É que eu falo, a minha vantagem de, de ser de cidade pequena é que todo mundo torce por mim, entendeu? <risos> Essa é a vantagem de cidade pequena. Ah, tem, ah, tá na casa do Thiago Moisés, tá na casa do tal adversário. Cara, eu tô na minha casa, filho, lá, lá. Quem tá assistindo pelo interior, lá no interior, lá tá 
tem 68 mil habitantes lá na cidade, então tá todo mundo assistindo, entendeu? Minha torcida tá forte. <risos> maneiro, cara, maneiro. E, pô, só pra gente fechar, cara, eu vi várias entrevistas tuas, várias matérias de você falando sobre como você transformou a tua vitiligo numa, numa meio que um motivo de orgulho, né? Uma coisa que você sofria preconceitos e tal, e você, você, você no, no seu próprio Instagram, né, na, na sua bio, você fala que é a tua arte, né? No seu corpo. Como é que foi esse processo de... É, transformar uma, 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 uma coisa que causava bullying, que você sofreu preconceito, numa coisa que virou motivo de orgulho a tua marca? É, ontem eu falei para um, um amigo meu que o meu, o, antigamente eu tinha problema em ser diferente, hoje eu tenho problema em ser normal, entendeu? Eu gosto de chamar a atenção, eu gosto de chegar, eu sei que numa foto eu, eu vou ser destaque, eu, e todo quando eu chego eu sei que eu sou destaque, porque eu sou diferente, entendeu? É, foi, foi muito conturbado, sabe? Foi muito conturbado a, a, a minha infância. Eu, o Vitiligo saiu, tinha 4 anos de idade, entendeu? E na época não tinha internet, que nem hoje, né? Todo mundo tem rede social, sabe? Pesquisa. E muitas pessoas... Assim, eu não sofria preconceito de criança. Que criança não sabe o que é preconceito. Eu sofria preconceito dos pais das crianças, entendeu? Porque, assim... Eu já, já era numa, eu morava numa área de favela, num subúrbio. Já começava por aí, que tipo, de noite a gente não via nada, era um breu. E isso em, não em Pôr de Mois, em outra cidade. Eu, eu nasci em Pôr de Mois, mas eu me criei em outra cidade, uhum. depois de Mois, em 13 anos só. E em Oritimina, uma cidade, sabe? Muito legal também, lá. Uhum. eu amo aquele pessoal já. Então, é, quando eu era criança, eu sofri, sabe, muito preconceito pelos pais, sabe? Tipo assim, ia brincar com uma criancinha, o pai chegava e puxava ele de mim. Não, esse menino tá tudo leprento, perebento, sabe? Falava as palavras que não é legal, entendeu? Que as pessoas não tinham muito conhecimento e muitas pessoas confundiam o vitiligo com a rancinise. Que a rancinise passa, não chega lepra, mas o vitiligo não tem nada a ver. E tanto que o vitiligo não, não se via vitiligo em criança, né? Então, foi bem louco também isso, né? Uhum. E... A minha adolescência foi bem fora também, tipo, a, adolescência, a minha infância, tipo assim, isso não afetou, na minha infância porque eu era criança, ah, mas afetou minha mãe, meu pai, né, tal. mas na minha adolescência que isso começou a afetar muito, porque adolescente, o hormônio tá flor da pele, então começou o estresse, comecei a, sabe, a, eu comecei a odiar todo mundo, eu não queria ficar perto de ninguém, sabe, quando tinha... É, eu, cara, eu sou do Pará, no Pará faz 40 graus, mano, de boa, entendeu? E eu só andava de camisa de manga comprida e calça, eu não tirava roupa pra nada, sabe? Eu tinha uma mancha meio pequenininha só, não era? E eu comecei a me isolar, uma vez eu fui, fui pro interior trabalhar com meu tio, né, fazendo farinha, eu não hum. queria mais voltar, eu me senti bem lá, sabe, no, no mato, não queria mais voltar, sabe, pro, pra cidade. E aí que começa a minha história na luta, porque... É, eu tava tão ruim minha vida, assim, sabe? Eu adoro... E eu sempre trabalhei desde criança. E é muito problema, eu tava muito estresse, eu tava, sabe, me estressando com todo mundo. E foi quando a minha mãe falou, filho, tu quer ir pra Porto de Mois? E eu não conhecia a Porto de Mois, entendeu? E eu nem conheci meus irmãos, é muito louco. Eu tenho, são dez irmãos, mas cinco eu não conhecia, que era os maior velho, entendeu? Aí fui pra Porto de Mois, né? E, e eu não tinha amigo, não tinha nada, cara, sabe? É, eu sentia bem quando a pessoa me odiava, sabe? E isso virou meu a parte boa pra mim, sabe? Era legal se a pessoa me odiasse. Se a pessoa viesse cumprimentar, eu já ficava, tipo, não, tá errado, se a pessoa tá querendo alguma coisa. E quando eu cheguei em Porto de Mós, a minha irmã chamou, chamou uns quatro amigos, assim, sabe? E, e isso que é louco. 
aqui, eu sempre falo. Tudo eu colocava, eu comecei a colocar tudo, tudo culpa no vitiligo, sabe? Tipo, às vezes eu fazia até uma cagada e falava, ah, você não gosta de mim por causa que é do vitiligo, sabe? Isso começou a afetar demais a minha mente. E chegou um, um, um grupo de amigos da minha irmã, né? Minha irmã, eu fui morar com ela lá. E, e esses caras chegaram lá, ou chegaram me abraçando, e eu achei muito estranho, sabe? Porque estava tendo contato físico comigo, e eu, eu na minha mente, mano, os caras não estão vendo que eu tenho vitiligo, sabe? E aí falando comigo normal, como se, sabe, uma coisa natural. E isso, eu comecei a falar, cara, será que isso é da minha mente, sabe? E então isso foi que, quebrou, sabe? Quebrou a. Foi quebrando mais, sabe? A, pô, comecei. Primeira vez que eu comecei a ter amigos, tanto é que são meus amigos até hoje, sabe? Então, e foi por causa deles que cara começou a luta, porque um ia fazer o aniversário dele, né? Um tacar ovo nele, aí, resumindo, fomos pra academia, né? Me chamaram pra academia, eu nunca tinha entrado numa academia na minha vida, sabe? E quando eu cheguei lá, e me chamaram, não, bora na porrada e tal, no boxe, e eu chamava o meio, achei que a luva pesava uns 10 quilos, aí eu falei... Cara, mas vamos machucar? Não, vamos machucar não, de boa. Eu coloquei proteção, tudo. Começou, ele deu um diretão, o caí apagado. Caí de frente, tá apagado. Puf. Aí eu acordei e tal. O que aconteceu? Não, porra, tu apagou. Só que, sabe aquela sensação assim? Porra, foi ruim, mas gostei. Aí o outro colega meu, esse cara é dos meus maiores... É, todos esses meus melhores amigos até hoje, sabe? E, e eu falo com ele até hoje. E esse meu amigo falou assim, mano, bora fazer um treino de Gil? Jiu-jitsu, eu... E eu não sabia o que, que era, né? Disse, não, treino de finalização e tal. Só que ele tinha machucado a mão dele. A mão dele tava até enfaixada. Falei, cara, mas tá machucado. Não, não, só preciso de uma pra te finalizar. Não preciso de duas, não. E foi, ele me finalizou, cara. Aí eu falei, não, tá errado isso. Aí foi quando eu fui procurar academia, entendeu? Fui procurar academia pra, pra aprender. Aí cheguei na academia e tal. Comecei... Uma coisa, sabe, que foi rápido. Que um preconceito que eu tinha. Eu não tirar a camisa por nada. Quando eu cheguei lá, e nem tirava foto. Cheguei lá, a primeira coisa, um cara de 100 quilos, assim, grandão, fala assim, tira a camisa aí, moleque. Falei, opa, <risos> nem esqueci o preconceito na hora que eu tinha comigo, tirei. E toda a academia tem tradição de tirar foto, né? Então, foi, isso foi natural, que saiu do meu corpo. Né? Então, depois eu comecei a ver que realmente não... Eu falei, cara, eu tô colocando uma... Fazendo uma bolha enorme na que não é. Então, e hoje eu gosto muito de mostrar meu corpo, sabe, de divulgar, porque eu sempre falo que se tivesse uma criança, se, se tivesse um cara que nem eu hoje, na época que eu era criança, talvez não tivesse passado por tudo que eu passei hoje, entendeu? É. Você, do mesmo jeito que depois que você entrou no MMA, tinha um cara para você se inspirar, que era o Scott Jorgensen, né, que lutou no UFC, lutou no EC, que tinha vitíligo também. É, você pode ser esse cara para as crianças que jovens, adolescentes que, que passaram pelo que você... Estão passando pelo, pelo que você já passou um dia para entender que não tem nada de mais, né? Que é uma coisa normal, né? É, tipo assim, o, a do esporte de jogo é até engraçado. É, eu sempre gosto muito fã de videogame, sabe? Sempre gosto de jogar videogame. E quando eu comecei a lutar, pronto. Aí me apaixonei pelo UFC, sabe? Do UFC, jogava no Xbox, tudo. E eu comecei, sabe? Me, eu até esqueci de falar. Quando... Eu comecei a treinar, desculpa, quando eu comecei a treinar, meu pai não, meu pai, minha família, todos eles não, não foram muito a favor, por causa que imaginava que luta era pra, pô, grande, tanto é que eu muito, sabe, porque eu queria treinar, e o único horário que eu dava era falar do, do treino de MMA, né, os caras pra cá não dava pra treinar esse horário, não, mas eu quero, tá bom, 
Aí fizeram aquela brincadeirinha comigo, sabe? Uma semana apanhando, aí viram que eu não ia desistir e deixaram. Aí quando... Aí meu pai me ligou, me escolhambando e tal, e eu ia até parar, né? Tipo, beleza. Só que aí o meu irmão chegou comigo e falou assim, cara, é isso que tu quer pra tua vida mesmo? Meu irmão mais velho. Aí eu falei, é, mano. Aí ele falou assim, pô, eu vou te apoiar então. Ele era muito fanático, sabe? Por luta e filme, sabe? Ele era muito fanático. Vou te apoiar. E, pô, me apoiou e tal, tal. E eu comecei a treinar focado e me levava para trabalhar. O trabalho dele era muito pesado, sabe? Era... A gente trabalhava carregando areia, jogando... A gente tinha que encher o caminhão de areia de 8, 8 metros em meia hora, sabe? Três caras. E eu era muito moleque, eu atrasava, mas ele me levava só para ganhar meu dinheirinho, sabe? Então, só que era divertido, porque era muito engraçado, meu irmão, sabe? E aí... Pô, tava já, treinava já uns quatro anos. Aí eu saí de Porto de Mós, eu voltei para o Pinheiro de Minã. E um dia eu recebi uma ligação, que tinha sofrido um acidente. Ele foi ajudar um rapaz a tocar o pneu, o pneu estourou, pegou nele. E durou 15 dias e chegou a falecer, sabe? Aí quando ele faleceu, faltava uma semana para minha luta, meu primeiro campeonato de jiu-jitsu. Aí o professor falou assim, cara, não precisa lutar não. Eu falei, não, agora eu vou lutar. Vou lutar porque... Ele me apoiou, sempre quis me apoiar. E, e eu não vou desonrar o nome dele, não. Fiz até uma tatuagem em homenagem a ele. Tá com ele. E será que eu ainda tinha um pouco essa dúvida? Será que eu posso lutar? Será que, será que eu posso entrar no UFC? Foi porque eu, às vezes eu pensava, pô... Que, sabe assim, aquelas histórias de, de tio, de coisa? Não, porque o de tal ia ser médico, mas tinha te ligo, não pôde. Aí eu jogando videogame, um dia tal, eu vi o de jogo. Assim. Aí eu... Caraca, será que é montado? Aí eu fui ver, realmente é um lutador. Eu falei, caraca, mano, o cara tem 20 gigas, é lutador, então eu posso ser isso também. Então, sabe, foi bem louco. Valeu, cara. E, pô, nesse fim de semana, você realiza o teu sonho de estar no UFC. E um dia, quem pô. sabe, você tá no você, você, É você que vai estar no videogame do UFC também. Cara, cara, é meu maior sonho, velho, sabe? Eu acho que o meu maior... Eu tenho mais sonho no momento agora de entrar no videogame do que pegar o cinturão. Então, eu espero um pouco, cara, velho. Parecer videogame lá, sabe? É muito louco, sabe, mano? Porque eu sei que... Eu sei que eu tô sendo inspiração pra muita gente, sabe? Hoje em dia, as pessoas já mandam muita mensagem pra mim. É, criança, jovem, sabe? Idoso, mulher, homem, entendeu? Não tem, sabe, diferença. As pessoas mandam mensagem, cara. Porra, cara, eu não me aceitava do que eu sou. Eu vi você e tava, sabe? Então, isso, isso que me motiva, entendeu? Isso que me motiva. Maria, camarada, pô, parabéns pela tua história, parabéns pelo contrato com o UFC e boa sorte no outro no fim de semana enquanto o Thiago Moisés. Pô, obrigado, galera. Pessoal, é, as pessoas perguntam o que esperar do Melker. Surpresa. Sempre tem surpresa minhas lutas. Então, eu não sou um lutador normal, então vocês já sabem que vai ser louco. <risos> não fiz. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Rafael Marinho, Luiz Fernando Coutinho, Jailton Malhadinho, Jéssica Bastaca, Melk Costa e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira, normalmente, né? no Spotify, iTunes, Google Podcast, nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Survivor 46 is here and so is On Fire, the only official Survivor podcast and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Valladares, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. 
Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcasts. This episode is brought to you by Pepsi Wild Cherry. Pepsi Wild Cherry is bursting with delicious cherry flavor and a sweet, crisp taste that gives you more to go wild for. Getting wild may look different these days, but whether it's opting for a solo Friday binge watch or a big night out, everyone can indulge in their wild side with Pepsi Wild Cherry, also available in Zero Sugar. So grab a Pepsi Wild Cherry and get wild. Intel is the spark for the dreamers who do. They dream of a life with no diseases, of cleaner, greener, more reliable energy, of advancing education by bringing AI everywhere. Intel is the spark to start something new, to know that no dream is too daring when you have the right foundation. It starts with Intel. Learn more at intel.com slash starts.